0: Fala galera, beleza? Aqui Diego Viegas iniciando mais um Policast, Policast nessa, nessa quarta-feira, dia 3, 13 de março, iniciando o nosso Policast nessa noite. Vamos junto com um tema muito especial hoje, que é... Depois eu vou dizer, deixar para o Eduardo apresentar o tema hoje só nós dois né, nessa quarta-feira lembrando que o podcast né aquele seu podcast semanal onde nós trazemos assuntos variados sobre várias vários pontos de vista às vezes com convidado às vezes não né apresentando aqui os participantes eu Diego Viegas pastor comunicador trabalho com marketing fotografia e e um monte de coisa, eu ando de bicicleta nos sábados, e o Eduardo Bichoff, né, o Eduardo Bichoff clínico, vereador político, né, e quase oncologista, nós trazemos uma visão bem parecida sobre muitos assuntos, mas que tem ângulos, né? Ângulos de visão diferente, ângulos de, de posicionamento até muitas vezes diferentes. E esse é o Policast, né? Tratando sobre muitos assuntos, os assuntos mais importantes do nosso dia a dia. Nós abordamos aqui hoje não vai ser diferente. Boa noite, Eduardo Bichoff.
1: Boa noite, Diego. Boa noite a, a turma que já está conosco
0: online aqui. Um
1: abraço para a Sônia, que já, já chamou o Diego de radialista. E é verdade, Diego teve uma carreira de, de radialista né? na nossa Rádio Comitário do de do Ribeiro. Como o Diego bem falou, né? o projeto é bem claro: a gente já está aí no 15, 15, programa número 15 do podcast. O projeto é falar sobre assuntos diversos, obviamente política, as atuações minha e também do Diego, obviamente assunto do momento, pandemia que tem sido o assunto do momento semana após semana, né? E também já falamos várias vezes sobre questões de saúde, seja com médicos, com educadores físicos. Semana passada falamos sobre o desafio de reiniciarem as aulas, junto com a, a diretora da Escola São José, Gabriela, iniciar as aulas no meio da pandemia, todo aquele desafio, enfim. Hoje, a gente combinou, cada dois, três programas, a gente faz um programa só nós dois, né, Diogo, para falar sobre política. Né? A gente, de fato, agora tem o início do ano legislativo, né, na nossa cidade. Ontem tivemos a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores, do mandato novo, com nove vereadores, dois reeleitos, sete novos, aproveitando para mandar um um abraço e, e tornar público o nosso apoio à vereadora Celiana que está passando por um momento muito delicado na sua família, obviamente com relação à pandemia, covid, então toda a força do mundo para nossa amiga, para sua família, continue contando conosco. E enfim, a gente se programou, né, fazer um bate papo contraído e como o Diego bem, bem falou, a gente tem visões parecidas em muitas coisas e diferentes em outras, isso é contrastado pelas no, as nossas atuações de vida, né, o Diego é pastor, é fotógrafo, é formado em marketing, agora ele já foi radialista e agora tá dizendo que, que anda de bicicleta, né, então, eu vou dizer que eu tô correndo também, é. faz três semanas que eu tô correndo, os últimos dois dias eu não corri, algum sou um corredor, <risos> tá bom, brincadeiras <risos> à parte, né, pelo menos dessa vez o Diego não disse que eu sou oncologista, eu não sou, agora eu... Um terço da formação de Oncologia já foi, Falta agora está em dois. Só então, mais dois anos.
0: Né? Ah, dois tô. anos ainda para dizer que é. tu é quase Oncologista. Dois anos aí
1: para finalizar a Oncologia. Já passei, claro, dois anos de Medicina Interna, um ano de especialização em Saúde da Família, pelo menos na e seis anos da faculdade. Estou formado há seis anos praticamente, aí, trabalhando. E também tem a atuação política, né? tanto no mandato, na sessão legislativa anterior, em que eu fui vereador, presidente da Câmara, e hoje sou presidente do partido, do MDB da Barra do Ribeiro, então hoje a gente vai falar sobre o cenário político da, da nossa Barra do Ribeiro. Né? Teve sessão da Câmara ontem, eu sei que o, que o Diego pode estar... Uh, tá, Está assistindo inteira a sessão, né? eu, eu infelizmente não consegui ver toda, vi trechos após, chamou a atenção uma série de coisas, mas a gente teve uma pauta bastante importante naquele momento, né, Diego? Iniciou inicio pela questão do projeto de lei, oriundo do executivo, de um crédito especial no valor de R$ reais que tratou sobre a informatização da estratégia de saúde da família. Eu tive a grata satisfação de, de concretizar, ainda que parcialmente um sonho que eu sempre tive na minha vida, de, de atuar enquanto médico no Sistema Único de Saúde da minha cidade. Né? Mas, em 2015, eu me formei, não tive essa oportunidade. Depois veio o mandato, que a gente acaba, por força da lei, é proibido de trabalhar no Executivo, quando a gente tem na atuação no Legislativo e agora que eu não sou vereador, está, estava de férias há pouco tempo, tive a grata a satisfação de substituir o doutor Federico no STF 3 Vendas. O doutor Federico já está de volta, está tudo bem. E naquele momento eu presenciei a mudança do sistema único de saúde também nessa tradição da família da nossa cidade. Já estamos com, com, com um local totalmente informatizado, prontuário digitalizado, inclusive, podendo fazer prescrição pelo computador, pelo sistema do ESUS. Para você terem uma noção da importância disso, e, e essa verba que vem agora é justamente para qualificar o sistema de informática uh, do, da estratégia de saúde da família, você tem uma noção da importância disso? O prontuário de qualquer paciente que tenha sido atendido lá pode ser acessado em qualquer uh, estratégia de saúde da família, emergência, em qualquer lugar do Brasil sem contar as questões óbvias né, de, de letras de médico, pontuário, papel, né? agora é tudo digitalizado, então isso é um avanço imenso, que com essa verba vai concretizar esse trabalho que já vem sendo feito há alguns anos, pelo prefeito Jair e pela secretária Leonice, isso é essencial, então foi aprovado pela totalidade dos votos candidatos é, dos vereadores presentes e também um projeto de lei que visava a contratação emergencial de um motorista para a saúde, no caso, como é público notório, a gente sabe do falecimento do, do Vladimir, né? uma, uma lástima, e precisava fazer esse essa, projeto de lei para contratação emergencial para suprir esta vaga
0: esse, é, e, caso... e... Especialmente, né, Eduardo? Uh, é, é, é difícil até achar palavras, porque realmente é, é, tu tem que substituir alguém por falecimento, é triste, né? Na verdade, é, um, é uma coisa que ninguém, ninguém esperava, mas especialmente pela atuação dele na saúde, né? Que ele, tava, ele atuava é, na, na Secretaria da Saúde, então é algo que realmente ficou fica a lacuna além do pessoal, profissional dele mas do posto mesmo, né? Porque é o um momento que nós não podemos dar... Não, a, infelizmente, é um momento que a saúde não pode ter, 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 ter menos um, né? Qualquer, todos que faltarem na saúde hoje são muito importantes. É, é, em todas as áreas, né? A gente sabe que é da, 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 da crise momentânea que estamos vivendo na saúde e, e um dos fatores importantes para essa crise é o fator pessoal né de ter profissionais de ter pessoas atuando né
1: é casualmente eu falei para ti antes de a gente iniciar né Vira e mexe, a gente entra na questão da pandemia né?
0: ah, a gente vai, a gente vai falar com... mais eu acho né
1: é casualmente hoje eu fui convocado convocação do ministério da saúde e do São lucas da puc para em alguns momentos da minha residente de Oncologia, eu saí da Oncologia e cobri a UTI da Hospital São Lucas da PUC. É.
0: Bem.
1: Muito bem falar que a falta de profissionais já está acontecendo. Isso não é uma particularidade uh, da Hospital São Lucas da PUC. Está acontecendo no Hospital Conceição está acontecendo no Hospital da Santa Casa, está acontecendo no Clínicas, está uh, acontecendo no Moinhos de Ventos, residentes do Hospital Moinhos de Ventos foram convocados também. E também no Hospital Mãe de Deus. Então, o Brasil Conta Comigo, que é o programa que a gente participa, agora está cobrando a nossa doação enquanto profissionais de saúde para, em momentos que a gente não está na residência médica, a gente fazer plantão lá, sábado, tá? 12 horas de urna na UTILIA 3, atendendo pacientes com Covid, porque, infelizmente, a demanda ficou gigantesca. É, gigantesca, gigantesca mas a gente pode continuar falando sobre isso na sequência, Diego isso. Queria, poderia continuar falando sobre a, a pauta da sessão da Câmara de ontem? isso
0: queres que eu continue falando isso? Eu não, claro,
1: não, não, não vamos entendi. fazer um jogral aí, tomar <risos> meu mate
0: tá bem, toma aí não, e aí tu falasse então da, dos dois projetos de lei, né? o 06 e o 07 e aí nós tínhamos algumas proposições as proposições 02, 03, 04, 05, 06 07. Uma do vereador Jorge Leandro Caldas pedindo informações que se oferece a Corsã. Isso é uma pauta importante mesmo, é, que se, é, sobre o reservatório de água né, da, que a Corsã... Está em vias de, 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 de colocar na nossa cidade, no bairro Mati Doce, né? Estava ali o reservatório. Eu acho que em algum podcast nós já tocamos nesse assunto, mas eu não me lembro, Eduardo. Ou se foi em algum outro momento que eu, que eu participei, mas, mas o reservatório estava ali na na, 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 na Doce, né? E, e ele foi necessitado, foi solicitado que fosse. Feito a retirada dele, porque em outra cidade já estava tudo pronto. já Aqui nós tínhamos o reservatório, mas não tínhamos terreno, estrutura, algumas coisas nesse sentido. Em outra cidade, se eu não me engano, da Serra Gaúcha, nós tínhamos tinha tudo o contrário. Tá? Tinha terreno, tinha estrutura, tinha tudo pronto, só não tinha a, a, o reservatório. Né? Mas essa, essa retirada ali ela se deu mediante compromisso da... Da, da companhia de água e esgoto, né? Sobre, para para que, que o compromisso que retornasse e fosse instalado, né? Então, ele pede ali ah, informações, né? Então, é, é, oficia a Corsã referente ao reservatório e eu acho que isso é uma pauta de extrema importância especialmente para a nossa comunidade, né? A comunidade ali do, dos bairros que não tem reservatório e acaba tendo dificuldade com o abastecimento de água, né, Eduardo?
1: certeza a pressão né, da água né, no bairro, e especialmente quando falta luz, né, a luz, a rápida falta de água é consequente a isso. Corsã e, e Bairro ribeira é sempre motivo de muita polêmica. né
0: ah. a gente
1: tem né, toda aquela questão da...
0: O vereador Everton computador. citou ontem, o vereador Everton é. citou na Câmara a nossa, nossa Avenida Visconde do Rio Grande.
1: Toda aquela polêmica que iniciou no, no com o governante anterior lá, a questão da, contra, da, da renovação do contrato de serviço de água pelo município com a Corsã, condicionada a, a tratamento de esgosto, que, que anda lentamente. né? E depois a questão que acabou acontecendo na avenida. Mas nem tudo é ruim, né? A gente teve oportunidade de, depois de... 26 anos praticamente de, de luta da comunidade trazer água para o bairro Passo Grande. Né? Em 2017, quando eu era presidente da Câmara, a gente fez uma audiência pública no, no Colégio Pinó, para tratar disso e felizmente, aí no, no final do ano passado, a água foi ligada, pelo menos do lado do município, do, do bairro do município, imagina, falta ligar para o lado após a BR-116, e isso também vale para o MATE e para as três vendas. né Acabou acontecendo uma certa demora por parte da Corsã, na questão da, da liberação de terreno, a dificuldade de conseguir um terreno de doação do município, da ação do município para a Corsã, para ligação dessa caixa, e, nesse meio tempo, a Corsã, a própria Corsã, requisitou o reservatório de água, mas foi levado para a Serra Gaúcha, e agora a gente já tem a ação realizada, enfim, e o vereador com toda com clareza e, e acertadamente está solicitando as informações para a Corsair de quando vai vir o reservatório. Isso está garantido, né? a questão é quando. A parte do município foi feita, agora tem que ser instalado o reservatório ali para dar mais qualidade de abastecimento de água para os munícipes, especialmente da Matidoce e da Estremosa ali, que,
0: que moram uh, mais perto é, Proposição número 3 Também do, Jorge, do vereador Jorge Leandro Caldas Pedido de providência Que o Executivo Municipal Estude a alternativa para minimizar A velocidade dos motoristas Seja através de lombadas Redutores, placas Na rua Sim, Simval Simval Off Pereira né? Nas proximidades da pista de skate Ali né na Tangará, no bairro Tangará, e eu, 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 eu acho que... E aí eu, eu falo, depois tu fala, Eduardo, eu acredito que não só... É, é, o, e, tem que tomar cuidado com as palavras, né? Na realidade, mas a, a gente tem uma dificuldade na Barra do Ribeiro, né? É, muitas vezes os nossos motoristas se passam em velocidade, se passam até mesmo em sinalização, né, então esse tipo de coisa, então é, é, é às vezes uma consciência também pessoal, né, uma consciência do, do motorista, uma consciência daquele que está tá dirigindo de saber que a gente está é, numa cidade pequena, numa, em avenidas que a, os ciclistas, os transeuntes estão passando, né, então essa, essa dificuldade ela se apresenta né
1: é aquela ali é a rua para quem não conhece é a rua da câmara né é. na esquina com a Avenida do São Bento Grande e realmente ali dá para um uma primeira que nem brincam ali da do começo da Tangará e vem né e, e ali é muito perigoso agora especialmente não se pode né por força de decreto estar na praça mas no momento que é liberada a praça ali é um risco para as crianças, né? que bastante gente usa aquela praça, que homenageou o Ricardo Salgado, que é uma criança que queria muito uma pista de skate na cidade, levou até o prefeito da época, o prefeito José Luciano, e depois do seu falecimento trágico, repentino, de vez em passagem, bastante jovem, né? ele pode, ele, juntamente com a Câmara de Vereadores, homenagear né, essa criança, e mas nada mais justo que, especialmente naquela rua, tem um mau cuidado. Né? A gente viu uma mudança, uma tentativa de mudança de cultura do motorista barrense com a reformulação da avenida. né? Diego? Sim. A gente tem a, redutores ali, é, em boa parte da, da parte realizada, com a faixa de segurança em cima do redutor, com uma rótula que já deu alguns problemas ali no final. Mas isso é uma cultura que a gente tem que mudar. Né? Eu vejo uma tentativa do executivo e na brigada militar, parte da sociedade de tentar mudar essa cultura de não seguir as leis de trânsito. Né? Até, 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 pouco, até o outro governo não se podia multar porque não tinha nem a, a, o conselho municipal para poder pegar as, a, os recursos das multas. Hoje a gente sabe que já, já estão sendo multados motoristas,
0: não conhecia, estava reclamando,
1: ah, estava contramão lá. Olha. É a vida, meu amigo. Ah, uma tal pessoa fez a outra parte, né? Que,
0: tu quer? Eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo para tu nunca ser multado. Não, nunca vai ser multado. É só fazer as coisas certinho. É só andar dentro dos limites, dentro do do que é permitido, né? Documento em dia e tu não vai ser multado. Normalmente é assim.
1: É Seguimos? Isso, Seguimos? É, então é uma questão que a gente tem que levar para toda... É uma questão cultural. E eu
0: acho que é uma questão cultural. E... Eu, tenho, eu tenho um pensamento uma... e, e ver como a publicidade ela mexe com a cabeça da gente, né? Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado também. Uma vez eu vi uma propaganda que era um, um motorista parando na faixa de pedestre para uma pessoa parar. Ninguém parava, todos os carros passavam, né? aquela pessoa tentando parar, e aí um parou e no que um parou, os outros começaram a parar também, né, tiveram obrigatoriamente que parar, porque o trânsito não andou, né, e aí ele dizia assim, e a propaganda concluía, dizer dizia assim, que às vezes basta um, atitude de um, né, para que, que se cada um fizer a sua, a sua atitude tiver a sua, e eu desde então eu, eu tenho tomado um cuidado nas ruas da nossa cidade para que eu, quando vejo alguém na... na, na faixa de pedestre quando tem a oportunidade de dar uma dar uma passagem dar uma é, de alguma forma ser solidário no trânsito eu tenho feito a minha parte porque eu entendo que é isso cada um tem que fazer se eu fizer o motorista do lado fizer o outro motorista fizer nós vamos ter um trânsito muito melhor para todo mundo e eu acho que na nossa cidade muito muito passa pela consciência coletiva também né e eu acho que isso é, é uma é uma pauta importante que a gente pode é, é, Pensar, né? E o executivo, como tu falou, tem trabalhado, tem colocado redutores, tem feito lombadas, mas é bem. É, é difícil mexer na cultura, né, Eduardo? A cultura de anos, né? É,
1: eu particularmente defendo e tem tem uhum. tenho correligionários que defendem também a municipalização do trânsito da Barra, né? Na minha opinião, a Brigada Militar, que já é reduzida, tem que trabalhar para coibir roubo, né? poder cobrir essa extensa área territorial, nosso interior, nossos centros, bairros, coibir todos os, todos os crimes né? e prevenção flagrante desses. Não ter que perder, entre aspas, né? tempo precioso, né? um efetivo pequeno para ficar multando as pessoas. Há muitas do no trânsito, que nada mais é do que criar um órgão de trânsito. Já temos municípios até menores que a Barra que já fazem isso, claro que é difícil de se criar, não é fácil, mas é uma cultura que se pode começar a defender. A instituição do trânsito, ela se paga, né? dois, três fiscais que tu coloca ali, eles se pagam com as próprias multas. Né? Ah, é uma indústria da multa? É só seguir, segue as leis que não vai ser multado, né? É, claro, a gente vê... Porto Alegre, a gente vê, às vezes, multas que não são adequadas, são corretas, acaba acontecendo, mas para isso tem que ter um conselho em que tu possa... Uh, ter recursos. Eu queria aproveitar aqui para mandar, um além do um abraço que a gente mandou já para a Sônia, mandar um abraço também para a Ana que está conosco, o Gabriel Dídio, o nosso vice-prefeito, o Vitor Motim, a professora Véria Geda, Gelson Souza, Luiz Eduardo Souza Praga, Marione Cortinaz, e outras várias pessoas que estão conosco online aqui, um abraço para todo mundo. Uma, seguindo na... uma,
0: uma, 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 uma parte, Eduardo, já que tu citou o nosso vice-prefeito Vitor, que está tá na audiência, é assido, é, é né? É assido já participante, já participou conosco, já atuou conosco. Eu quero saudar, já que o tema hoje é o cenário político da Barra, né? É, a, a brilhante dobradinha que está sendo né? o prefeito Jair Machado com o vice-Vitor, né? É, a gente que, que atua ali junto e, e, e acompanha o trabalho, a gente vê que a, a, a dobradinha dá, dá muito certo, a, a, como o jargão do futebol, né? Deu liga, já que o Vitor gosta muito de futebol, né? time dá liga, né? Aí quando dá liga as coisas andam, as coisas funcionam direitinho e, 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 e saúdo, saúdo essa... essa essa ação conjunta dos dois em nome do objetivo maior que é o bem da cidade, né? Que é o, a, a prosperidade da Barra do Ribeiro e a continuidade do bom trabalho que o prefeito Jair vinha fazendo e agora com a adição do Vitor, também com, com o, a, o, o trabalho, a iniciativa, né? que o que o que Vitor e os demais colegas têm, têm tido, a gente está conseguindo já nesses primeiros meses de ano ter um ter um ter um bom 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 e próspero horizonte. Né? Se não fosse a pandemia, se não fosse as dificuldades é, sanitárias que estamos tendo, eu tenho certeza que a barra já estaria é, caminhando, né, num, num num rumo melhor.
1: É, a pandemia ela Acabou atrasando uma série de coisas, né? Um exemplo, o concurso que era para ser teoricamente nesse próximo final de semana.
0: É, o concurso está sendo passado, na realidade, né? É, o objetivo passado
1: é, tá acabando acontecendo. E, e outras coisas acabam trancando, né? a questão do cap está mais trancado pelo Ministério justamente por pela questão da pandemia. E outras coisas que acabam não funcionando porque trabalhar em home office e, e, é, é diferente. É é. diferente. E a alocação dos recursos e, e a vontade dos gestores está toda voltada para o combate à pandemia, com algumas exceções que vocês sabem bem. Né? Uh, o Vitor é um grande parceiro desde vários outros anos, mas especialmente depois do processo eleitoral e, e no governo. né? É uma pessoa leal, trabalhadora, querido, e é um dos poucos uh, que nos assistem a sido dos gremistas roxos que nunca reclamou... É, do horário que a gente tá fazendo, que casualmente hoje... Mas hoje pode...
0: não tem jogo, né? Vira e mexe, a gente é, marca no é... dia do jogo.
1: Tem Campeonato Gaúcho, Grêmio e Brasil de Pelotas daqui a quatro minutos.
0: Bah, eu não sei tu, eu vou falar. Na real, eu vou falar. Faz uns cinco anos que eu não olho mais Campeonato Gaúcho. Não, não participo <risos> mais, não não acompanho. Desculpa <risos> se eu não sou gremiço suficiente. É.
1: Não,
0: Vamos seguindo a pauta, eu... Eduardo? Claro,
1: qualquer... Segue...
0: Então, nós estávamos falando da. comentando rasamente, né, sem, sem se aprofundar muito, na sessão da Câmara dos Vereadores que teve ontem, né. É... E para quem entrou agora, né, a gente... isso é jargão de rádio, viu, Eduardo? A gente fala, foge do assunto, quando a gente volta, a gente tem que dar uma puxadinha no assunto principal para o pessoal que entrou agora entender. É, então nós estamos falando das proposições já citamos a, 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 os dois projetos de lei, já citamos algumas proposições agora seguindo aqui o vereador Jorge Leandro Caldas ele dispõe isso aqui eu achei inter, interessante demais assim, eu acho que é ó, dispõe sobre políticas públicas de juventude, a criação do consel, é, Conjuve, né, do Conselho Municipal de Juventude é, os conselhos, né, Eduardo, eles são e eu gostei muito da fala da, fala da vereadora Kátia ontem, ah, ela disse que o, é nos conselhos que a maioria das coisas nascem, né? É nos conselhos que as ideias surgem, é nos conselhos que as necessidades se apresentam, né? E ali nos conselhos é, é que as políticas públicas, elas realmente elas têm um start, né? E nesses conselhos, e hoje nós temos na Barra, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal da Cultura, né? É, outros conselhos também que, que, que são bem atuantes, né? E, e eu acho que... eu Penso que trabalhar o tema da juventude é algo importante e, e não vai deixar de ser apreciado, né? Até porque é, 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 um, é uma faixa etária que ao, a, ao longo dos anos se apresenta com muita necessidade, especialmente em época de pandemia também, né? As escolas muitas vezes estão é, não, não podendo atuar com os alunos presencialmente. Então existe um... Existe um, uma lacuna de certa forma, né, Eduardo?
1: Com certeza, com certeza, Diego. Mas seguimos, né? Seguimos firmes, fortes aí, né? Tu falaste de trânsito e eu não posso deixar passar em branco também o falecimento de um, de um grande amigo e uma pessoa que eu pude conviver desde a infância, especialmente pelos meus amigos e primos, Tales e, 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 e Thomas manão, não falecimento do, do Xande, um acidente de trânsito verdade uma lástima uma perda irreparável para a família para os amigos bastante chateado com isso que aconteceu e queria externar aqui publicamente um agradecimento para a família dele também para todos que estão estavam e participavam da vida dele né especialmente os irmãos uh, e, e os filhos Quatro filhos que ele, que ele criou. Enfim, uh, uh, a gente vive num momento, né, Diego, que está quase virando uma... Eu já faço oncologia, né? Estou acostumado com tragédia, entre aspas, né, Diego? Mas uh, os últimos dias têm sido muito pesados com relação ao aumento das tragédias, né? Verdade. Seja seja as que tem acontecido, né? vários falecimentos no nosso município por Covid ou, ou outras causas, né? o falecimento de um paciente nosso com câncer também, e, e falecimento por acidente, a dificuldade que a gente tem para poder tratar os nossos pacientes justamente pelo avanço do Covid-19, que a gente já tem visto nas emergências, nas UTI, algumas escolhas de Sofia que alguns profissionais têm que fazer de quem vai ser ele vai ser priorizado o leito que está vago, né? Isso é bastante difícil para nós, para da saúde. E é importante que a sociedade saiba, né? Eu acredito que notícias com é chocantes, como, tem, como a gente tem visto na imprensa, nesse momento, especialmente, são importantes, né? No momento que o hospital Mãe de Vento contrata um container é, para colocar corpos, né? Já que o morgue não consegue compor, o morgue é a sala que a gente tem no hospital para colocar os pacientes que faleceram, né? Porque, querendo ou não, quando o paciente falece, ele não pode ficar no leito, né? Fica um tempo, é testado do óbito, depois tem que se preparar o corpo e colocar em outro local. Porque ninguém morre, já, vai, já chega um caixão e já é transportado, né? Isso demanda um tempo, né, para a família, questões de certidões, questões funerárias, enfim. E ainda mais no momento que tu tem um morgue lotado, as UTIs, lotado de internação que precisa girar leito, né? Os palmores de vento, que são os três, maiores, os três melhores hospitais do Brasil, os melhores da América Latina, chegou esse momento. Então, acho que agora acabou o espaço para o negacionismo do que a gente está vivendo, né? Está num momento muito crítico e grave. E a gente tem que ficar claro e tem que falar e falar e falar de novo. Porque a gente viu realmente uma mudança no... Padrão da doença, né? A gente consegue, sem ter a testagem, né, para ver o que é variante e não é, uma diferença clínica importante. Até o momento, a P1, a gente sabe que é mais transmissível, sabe que tem uma carga viral muito maior no sangue de quem é a pega, né? O quanto ela é mais grave, na, na ciência, nos estudos, a gente ainda não tem como mais grave. Na prática a gente já ouvia os colegas de Manaus, eu especialmente com ceticismo, né? E agora, combatendo no dia a dia, vejo que parece que é mais agressivo mesmo, e cada vez pacientes mais jovens. Né? Tem paciente aí com 17 anos internado. Né? Tem paciente com. Tem pacientes mais jovens que eu, em plantões meus, em situação difícil, né? pré-tubo, com o máximo de aporte de oxigênio por máscara. Isso não tem como como não chocar a equipe que está atendendo, né? A gente não sabe até quando a vacina ou a doença prévia nos protege. A gente pensa que pode ser um familiar nosso. a gente vê um paciente mais idoso não podendo ir para aquele leito de UTI que vagou, naquela fila gigantesca para aquele leito que mais jovem ou com menos comorbidades foi, não tem como não pensar que pode ser um familiar teu. Então, particularmente, depois que vi, semana passada eu vi que a coisa... Dez dias, né? No último podcast eu falei que a coisa não estava muito tranquila. É, nos últimos dias eu tenho pego amigos meus que eu considero o grupo de risco maior e tenho pedido para ficar em casa. Mandei mensagem para alguns aí, pedindo para se cuidar. É um, é um medo sincero mesmo que a gente tem de ter mais um amigo aí entubado, já temos um, né? Já é citado ali no programa. A gente vê no dia a dia as pessoas na nossa frente com mais. Tem nome,
0: sobrenome, tem cara, é. tem família, né? Preocupam sabe muito que eu... e uma chegou coisa o momento me... de
1: todo mundo tomar consciência.
0: Uma coisa que eu acho que é, é que me caiu uma ficha também, eu, hoje eu tava... Hoje não, há alguns dias eu tava conversando com a minha esposa e, e nós dizíamos que hoje é um risco tu ficar doente por qualquer coisa, né? Na realidade não é só o coronavírus, não é só o covid, né? Tu ter um traumatismo, tu ter um um apendicite, tu ter um, um... qualquer outra enfermidade, tu vai entrar num lugar que provavelmente vai estar lotado, provavelmente, talvez tu vai ter que esperar por leito, talvez tu vai ter que esperar por transporte, né? Então, é, hoje, a gente tá... A, pelo menos eu aqui em casa, a gente está se cuidando de uma forma... A, até sobre outras, outras doenças, outras coisas, outras... né? É, questões, para que não aconteça de ter que procurar um hospital, procurar uma assistência médica, para que não haja, né, essa, essa necessidade. Então, eu acho que realmente vivemos em chegamos, né, naquele momento, eu, eu no ano passado, Eduardo, ali por essa, eu vou dizer, por essa mesma época, talvez, ali por abril, né, eu coloquei uma foto minha de máscara, com uma N95, a câmera na mão, e dizia, e coloquei assim, só que nós já estávamos, né, no, nós estávamos naquele momento tratando sobre a possibilidade de lockdown, veja só como a, a roda girou e nós paramos no mesmo lugar, né, nessa mesma época, no ano passado, nós estávamos avaliando, ah, vamos fazer lockdown ou não, né, e eu estava na rua com a minha câmera fotografando as atividades da, do executivo, enfim, e, e eu tava de máscara e eu publiquei uma foto dizendo assim, ó, é, na legenda da foto era trabalhando em dias difíceis. Eu coloquei na legenda. A, a, a minha esposa tem uma tia que mora na Itália. E na Itália, naquela época, tava vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Ela botou no comentário assim, tu não sabe o que, que é dias difíceis. E eu fiquei eu te confesso que eu fiquei meio bravo. Falei, Poxa vida, vem no meu comentário dizer que eu não sei o que, que é, né? eu não sabia o que que era dias difíceis. Hoje nós vivemos realmente dias muito piores, dias muito mais difíceis, dias que que a gente não queria, né, Que não não digo que a gente não imaginava, porque a gente imaginava que pudesse chegar, né? mas a gente não queria que chegasse.
1: Não, ninguém tinha, voltando para paralelo com Manaus, né, eu tive a grata satisfação quando estava em São Paulo, ali no estágio no Sírio, de jantar com um grande amigo meu, que é aqui do Rio Grande do Sul, mas que agora trabalha junto com, com o João Gabal de Reis, lá na Secretaria Extraordinária de Combate ao Coronavírus, com o governador Dópez, em São Paulo. E ele me contava de como foi... Ele faz análise de dados em redes sociais, como foi... chegando mate, tem assessoria aqui agora. <risos> mas de como foi... Surpreendente a velocidade em que o vírus, em que a variante, né, agressiva, agressivamente evoluiu numa cidade. Não tinha como prever. Aí eu pensei, pô, como não tinha como prever, né? E agora a gente vê que, realmente, a forma como, como os casos se empilham, os jovens, como rapidamente ficam graves, é uma clínica completamente diferente, mais agressiva quanto eles estavam certos, né? A gente devia e quanto aquela, aquela biologista que disse que há exatamente 40 dias disse em um mês essa, essa essa nova cepa vai varrer o Brasil e nós vamos ter um mês horrível e essa foi uma das poucas é, pessoas da área que previu e acertou muito bem está é um muito difícil principalmente em Santa Catarina o Grand Sus explodiu como como tinha explodido há três semanas, duas semanas, São Paulo entrou em fase difícil de novo, Rio de Janeiro, parte do norte, parte do nordeste. Então, a gente, aquele raciocínio de transportar paciente de um estado para o outro, se vai. né? Alguns possam dizer: ah, o governador aceitou os pacientes de Manaus e isso foi uma forma de espraiar. Não podemos dizer isso com toda a clareza, mas eu posso dizer que a mensagem que se colocou para a população no momento que você aceita pacientes de outro estado é tá uma mensagem negativa. A população pensou que está tudo bem, está tudo ótimo, estão pegando pacientes de outro estado, vida normal. Né? Mas, uh, e agora está momento muito difícil.
0: É, nós tivemos agora, agora, né complicado. Eduardo, o, o, falando, falando em mensagem, né, eu, eu acabei de receber uma mensagem num grupo aqui, Uh... É difícil a gente falar de print assim, né? Mas é, tá se falando assim, tá se falando assim, ó, o Litoral Norte Gaúcho vai parar lockdown. É que os prefeitos do Litoral Norte estão defendendo o lockdown. É. Só que há é. 40 dias atrás a pauta era outra. É, era os prefeitos do Litoral Norte dizendo não, não, vamos liberar porque nós nós vamos cuidar aqui, nós vamos colocar fiscalização, nós vamos colocar. E não foi o que se viu, né? Infelizmente. As cenas da praia, as cenas de Capão da Canoa, as cenas de, de outras cidades, né? E, e, e era marcante, assim, porque eu, eu normalmente eu acordo cedo, né? Normalmente eu, 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 eu faço algumas atividades importantes para mim na, na primeira, primeira hora mesmo. Então, quando dá o, o Bom Dia Rio Grande, a TV tá ligada e todo dia no Bom Dia Rio Grande era cenas de aglomeração, cenas de aglomeração, e não é aglomeração assim familiar, aglomeração de... Não, era festa na beira da praia, era festa de gente e tal, e é aquilo que tu falou, Eduardo, é a mensagem que se passa, né, no momento diz, não, não, vamos liberar as praias, a orla, porque não sei o que, porque dá, porque tá, né, Automaticamente está incentivando lá. Né? É, a, a gente tem uma série de setores econômicos que
1: sofreu muito com essa pandemia. Ninguém mais do que o setor de eventos, que até hoje não voltou.
0: Eu que o fale, eu que o diga.
1: É, o setor de turismo tenta voltar. Claro que muita gente ainda está se cuidando e acaba não viajando, enfim. Mas. A forma como o Brasil eu, trabalhou a pandemia tá se demonstrando que foi ruim para a economia também. Foi. Né? A gente vê agora, Chevrolet parando produção por falta de, de por falta de, de insumos para poder fazer os carros. E todo o preço que chegou a gasolina, o preço que está o dólar, enfim, está na vida de todo mundo. Né? É tá difícil comer para muita gente, né? Falta do auxílio emergencial, de outras coisas. E justamente o pior momento da pandemia no Brasil, que é. vai dar contra mão do resto do mundo, né? Hoje, 1.900 mortes em 24 horas. recorde do recorde. Porto Alegre, o recorde do recorde. O estado, recorde do recorde. Tu falou da questão da, da, do litoral norte. O litoral norte foi o primeiro a, a explodir né, o número de leitos de UTI. A gente já estava recebendo. Sexta-feira passada, eu recebi. No estado da Restinga, paciente de back. mal, chegando mal ali, porque não tinha leito de UTI na praia. E ali, rapidamente, as emergências todas voltando também. A gente vê um cidadão aí, que fez um vídeo no Moinhos recentemente, querendo mostrar que não tinha ninguém lá, é as barracas foram fechadas nos hospitais, porque eles mostraram que era um problema para o hospital, você não tem leito lá dentro para dar oxigênio para o paciente, não tem leito de UTI pro cara, como é que você vai ficar os os cara na porta e não vai dar assistência deles fechado. A realidade é que todas as emergências estão hiperlotadas, muito acima da sua, da sua capacidade, as UTIs já estão completamente e não tem como criar e criar e criar e criar, e criar mais, né?
0: momento que Sim, falta convoca, pessoas, gente, né? Falta material humano.
1: Que tu, no momento que tu convoca residentes que tiveram medicina interna, convoca obrigatório. fazer delay, né? Para trabalhar nessa nessa frente, a gente tava até pensando daqui a pouco a gente vai ter que parar com a quimioterapia. Querendo ou não, o setor de quimioterapia, eles são os últimos a parar, mas daqui a pouco vai precisar porque é um lugar que poderia receber pacientes com covid-19. Então, agora é o momento que de fato a gente está vendo as pessoas deixando de ter tratamento adequado por causa do vírus. Né? A gente está basicamente fazendo COVID. Estava né? numa emergência esses dias, com um vários, muito mais lotado que do que o normal, e tinha um infartado que não era COVID, mas tudo era COVID. Positivo confirmado ou por confirmar. Então, agora sim, é o um momento que a gente se preocupa muito. Não tem profissional de saúde que não está. Literalmente apavorado. Só está com medo de pegar de novo, está com medo de ter doença. Tem colegas que já estão se contaminando, mas parece que a vacina, não tem dado concreto, mas parece que a vacinação está protegendo eles, não estão doença grave, fazendo sintomas leves e ficando em casa. Mas já tem gente se contaminando, então é muito preocupante. É, mas para sair um pouquinho, e, e me desculpa se, se eu for grosso com isso, né, Diego? Mas acabei de receber num grupo aqui, uma paródia. Bem-aventurados os que andam de festa em festa em plena pandemia, porque logo verão o senhor. Teimosos, 14 e 20. É a, é a paródia que eles fazem aqui. Então, o, o, talvez o reflexo...
0: Fala, conclui.
1: Talvez o fato de terem muitos jovens agora pegando a doença seja por, por alta exposição viral, né? De não oh. estar se cuidando também, talvez seja
0: isso. Não, e é quantitativo, né? É matemática, na realidade. Muitos jovens... É, jovem não pega, jovem não tem sintoma, jovem não tem aquilo. Até que muitos tenham o vírus. Porque no momento que milhões de jovens tiveram o vírus, alguns poucos milhões vão ter sintomas graves, alguns poucos vão morrer, mas é que poucos numa escala de milhões, né? É matemática. O Eduardo, o, o, o Flávio, doutor Flávio da Costa Vieira, diretor do grupo do. presidente do Conselho da Unimed de Porto Alegre, ele fez um desabafo hoje na gaúcha, que eu. Na, na Rádio Gaúcha, né? Eu tava ouvindo, e ele. E ele começou a falar, e eu. E, e a Gaúcha, ela. ela assim como eu, eu trabalho com duas telas aqui, né? Então, eu sempre estou trabalhando em alguma coisa, e a segunda tela está tá em alguma outra função, né? E ele estava falando ali, ouvindo aí, um pouco o, o peso das palavras, começaram a me chamar a atenção, e eu parei o que eu estava fazendo, comecei a ver. E ele falou algumas coisas importantíssimas e, e, e de, de extrema importância, mas o que, o que foi a chave para mim. Eu sempre gosto de fazer comparações e comparações com futebol é muito fácil de fazer porque o futebol ele é parecido com a vida em quase tudo. Né? E ele disse assim, a, 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 a situação que nós estamos vivendo hoje não tem VAR para quem está habituado com o futebol, o VAR, né? a, o, o árbitro vai lá, apita o pênalti, marcou errado, vai lá na televisão, olha, volta e desmarca e diz que não foi nada. Nós estamos vivendo uma situação que não dá tempo de, a, vida, a vida, ela não tem var, frase dele, né? Então não tem como voltar atrás, morreu e é verdade, não era, não era. Não, morreu, depois que a pessoa morrer, infelizmente não nós não tem... temos a, o retorno. Não, né? tem,
1: não tem nem var descalibrado, né? É. Mas uma, uma coisa que me chocou bastante, isso na questão da, da oncologia, né? Tem, tinha um paciente internado para realizar uma cirurgia com intuito curativo. Como o povo Rosane, fala, ontem é nós falamos escola, aqui sobre isso. Né, intestino com metástase no fígado, né, quando é metástase, dependendo do tamanho, a gente pode operar o fígado com fins curativos. Né? O paciente pode ser curado dessa forma. O paciente que já tinha tido um câncer no intestino, já tinha operado, a gente estava internado para operar o fígado. Teria fígado suficiente para continuar vivendo normalmente curado. Só que ele ficou cada, vários e vários dias marcando a cirurgia e não podendo realizar porque não tinha um leito de UTI para o pós-operatório, uma cirurgia grande. Chegou um momento que, que se botou na, 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 na balança né o risco e o benefício de estar lá esperando, 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 e especialmente o risco de fazer e não ter um leito de UTI para uma cirurgia de grande porte. Isso optou, em reunião multidisciplinar, por não realizar a cirurgia. Isso né? optou por realizar a quimioterapia para tentar segurar, pelo menos, a doença, talvez reduzir ainda mais o tumor, com o risco de não funcionar, aumentar e, talvez, no futuro, o paciente não ser mais curado. Né? Isso é reflexo da absurda internação de casos por Covid-19. Então, a mortalidade aumentar, que já está aumentando na nossa região, não é reflexo, nesse momento ainda, para se dizer que a cepa é mais agressiva. É simples fato de que não tem leito para tratar as pessoas de forma adequada. A gente precisa profissional adequado para tocar uma UTI um técnico de enfermagem com formação, que tenha experiência nisso, para um paciente, um técnico para um paciente, um fisioterapeuta para cada cinco, para poder fazer as coisas ali, um médico intensivista, e enfermeiro e outros profissionais. E quando a gente precisa por o paciente, que é uma situação bem comum no Covid-19, que é justamente deixar o paciente respirando de, com a barriga para baixo, que acaba ajudando na ventilação nesses casos, é uma, uma, uma atividade que muitas vezes precisa de oito profissionais para fazer, demanda tempo e muito arriscada, porque tem muita coisa ligada. No Imagina se tu vai conseguir fazer isso num lugar que tem tá umas pessoas, o mesmo número de profissionais é acostumado a nota, não fazer isso, né? A gente já sabe que alguns medicamentos não não é uma falta de, de vontade dos gestores de comprar, estão é faltando a produção dos medicamentos, né? Bloqueador neuromuscular já está em, em redução. Há quem diga já que a gente tem que ter mais contingência com oxigênio, né? o problema que aconteceu lá em Manaus. Então, é uma coisa muito séria. É muito séria. A gente está só no início da, da, da piora, absurda E momento que que cidade do litoral decreta um lockdown, inclusive fechando mercados no final de semana, nesse momento, se tinha um momento para fazer lockdown, era agora. A ah, poder questionar o que passou, o que foi lá atrás, ah, os detalhes de campanha, isso aqui de campanha na né? leito de UTI, leito de UTI, de enfermaria, a gente cria em qualquer lugar, a gente está criando dentro do de centro estético, a gente está criando, como eu brinquei agora há pouco, né? e pode acabar com a centro dentro do centro de quimioterapia, a gente precisa de uma parede, uma poltrona com oxigênio, pronto. O problema é quem está com alto aporte de oxigênio e está entrando em falência respiratória, precisa de um tubo, um ventilador mecânico, drogas contínuas na veia e equipe que saiba fazer. E são poucas os profissionais médicos e técnicos de enfermagem, terapeutas que sabem fazer isso bem, que têm experiência. Já eram poucos antes desse boom. Agora imagina com o boom, a gente vai começar a fazer o possível com o que a gente tem. É né? uma guerra, literalmente um cenário de guerra. Todos os hospitais são um cenário de guerra. Mas acredito que, especialmente a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, e a Secretaria Estadual de Saúde, coordenadorias de saúde... Os hospitais, tanto os filantrópicos, quanto o sistema sistemas de saúde 100% e privados estão conseguindo muita dificuldade de se adaptar para esse momento. Só que, só que já explorou do do, do que é tolerável. Né? E se piorar, ainda mais.
0: Né? É uma situação muito difícil. É uma situação já, os que hospitais a gente... já estão
1: colocando tão colocando segurança na catraca para não deixar entrar pacientes sem contato prévio, porque não adianta tu largar um paciente em falência respiratória e não ter ventilador para colocar o paciente.
0: Sabe que aqui no boletim, no boletim de Covid aqui da, da, da nossa cidade, da Barra do se criou um campo novo ontem, ou antes de ontem, deixa eu até ver se eu me lembro aqui como é que é a nomenclatura certinho. Até ontem nós tínhamos confirmados, curados, suspeitos, hospitalizados, inter, é, isolamento domiciliário e óbitos no boletim. Ontem nós tivemos que criar assim, ó, paciente positivo aguardando leito para internação aqui no pronto atendimento da Barra, tá aguardando leito, e paciente suspeito, mas que precisa, né, precisa da do, do, do da internação aguardando leito no pronto atendimento da Barra. Então, os prontos atendimentos das cidades estão, estão é, sofrendo, né? Hoje eu vi no, no, no jornal também, num desses telejornais, a, a, a algumas cidades que o a, a, a UPA, o, o a UBS, a, o posto de saúde, estão virando, virando é, literalmente com, com pacientes internados, entre aspas, né? esperando ali um, um atendimento.
1: É, a barra, desde a época até que tinha hospital, o hospital quando tinha aqueles 10, 12 leitos lá na época do, do 90, 80. E depois só como é pronto atendimento, classicamente quem ficou internado foram pacientes em cuidados de final de vida, que né? só de um conforto, estava de cuidados hospitalares, mas que não precisavam de um hospital de média ou outra complexidade. Eu até fiquei feliz quando vi que tem alguns pacientes, até inclusive eu acompanhei, que estão nessa situação lá no atendimento, inclusive com um plano de saúde, né? que não conseguem leito com um convênio, não consegue, literalmente. Acompanhei com felicidade o posto do prefeito em que ele coloca: Ah, tivemos duas altas e tal. que eu nunca podia imaginar que a gente ia ter sete pacientes internados no nosso próprio atendimento, né? Inclusive, é. uns aí há cinco, seis, sete dias lá, não hospital, né? Tem oxigênio, tem foi muito bem planejado. Tem, tem, tem leito, tem poltrona, tem assistência, tem antibiótico, tem médico, inclusive só para isso durante o dia. Mas
0: é inimaginável né, fazer isso. Né? E, e, e se saudar, né, se tem alguma coisa a se saudar nisso, o trabalho né, da Secretaria da Saúde em prol do atendimento de Covid, né, que vem sendo, ao longo do ano passado e desse ano, de alguma forma exemplar assim, no, que, no que se diz respeito a fazer o que se pode com o que se tem à disposição. Né? Então, realmente é um a Secretaria de Saúde e os demais. E, e, e também cito não só a Secretaria de Saúde, porque tem um, é, é, um, um corpo é, do Executivo Municipal que atua no Covid e não que não atua necessariamente na Secretaria de Saúde, o pessoal da orientação, o pessoal do da, 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 secretário Gelson, o secretário é, Carlos Rutkowski, o próprio secretário Cuca na, na obra, que auxilia a secretária Andréa lá na assistência, né? são vários secretários, o secretário Alexandre, que atua ali na administração, né? então são secretários que, que se envolvem direta e indiretamente, né, com a, a atuação secretária a Carla lá na Educação que está se desdobrando também, né? Então são 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 é, é um corpo que se une em prol de um trabalho, né, Eduardo? E, e esse trabalho, graças a Deus, ele é, ele tem sido com êxito dentro da necessidade, dentro da possibilidade que iríamos nós não ter que estar tá fazendo isso, né? Mas infelizmente nessa situação estamos.
1: Ah, aí a gente Enquanto profissional de Saúde, também, enquanto político, em alguns momentos, a gente tinha acionado para tentar ajudar as pessoas. Né? Chamou muita atenção, eu até brinquei com alguns amigos, deputados meus, no momento que eles... Foi uma matéria, o Zangio Oliveira, praticamente uma reclamação dos deputados dizendo "ó, oh, não estou conseguindo ajudar as pessoas que me procuram por leitos, como se o leito, leito, leito sistemônico de saúde viesse passar pela mão de deputado para se conseguir, né? Na realidade, eles reclamam que eles não conseguem ajudar as pessoas, mas que não tem, está esgotado completamente. Né? Infelizmente, não é o momento para ter qualquer outro tipo de doença. Né? Covid também não, mas se tu tiver um infarto agora, tu não vai ter assistência adequada. Você precisar de uma cirurgia muito menos, né? uma cirurgia de grande porte muito menos ainda. Né? As equipes estão todas voltadas para atendimento ao coronavírus. Né? E todos os hospitais, inclusive Mãe de Deus, o Mãe de Deus tem dificuldade pessoal. Então, não adianta usar em e recursos infinitos de leitos de UTI material, que não vai ter gente para fazer com qualidade e sem qualidade também. Né? Não tem gente, não tem. Ah, importa a gente, que médio sem fronteiras, isso não existe em lugar nenhum. Cara. E se a população não entender isso nesse momento, aí, aí enfim, esqueçam, né? Esqueçam e preparem-se para o caos, de fato. Né? Que já é, para nós, o cenário é de caos. É tudo totalmente diferente, as emergências, o que completamente diferentes. Não estamos nada perto do ideal mas faz o, faz o possível sempre. Uh, eu vi que a gente tinha na pauta, também na sessão, a questão do comitê do, do, do Covid-19, né, na cidade, que foi levantado pelo, por alguns vereadores, e a gente tem a presença aqui conosco do nosso, também do vereador Leandrinho, mandar um abraço para ele, que está conosco, online, uh, até licitando e, e sugeriu que eu participasse do comitê. Eu participei no início do comitê, enquanto vereador, eu não a casa, Durante vários meses, depois se passou para o presidente, e hoje segue como, como representante, pelo que eu sei, o mesmo presidente o João Francisco Cal, é, o João Francisco Feijão. É, isso é uma, uma pauta importante. Hoje, quanto mais a gente puder ajudar e tiver representatividade, né, é importante. Mas, cada um fizer a sua parte, seja no comitê, seja fora do comitê. Com a sua base, com seus amigos, com sua família, reverberar o caos que está, todas as emergências e internações e UTIs, e a dificuldade para poder ajudar os outros doentes, agora de fato, por causa da pandemia, já vai ser meio caminho. Né? Quem sabe a gente pode ver aí nos próximos dias, pelo menos, uma estabilização na curva, sabe? quem sabe daqui a um mês seis semanas como foi em manaus a gente começar
0: a reduzir caso de novo é infelizmente é um caminho muito difícil o tu citasse o, o, o vereador jorge nós citamos ao longo da, da, do, do programa né é, nas proposições mas mas nos comentários aqui agora ele também que está assistindo ele colocou aqui a respeito dos cultos né da, nas igrejas missas e e, e, e tudo mais né? E, e é um gancho importante para tratar sobre esse assunto, porque eu, como ele, ele coloca ali que acha contraditório, eu, eu concordo, eu, eu não, não, não sou a favor, inclusive como falo como pastor, né? pastor da Igreja Assembleia de Deus de Barra do Ribeiro, a nossa igreja que está com os cultos suspensos desde, desde a semana passada, eu acho, desde a segunda-feira passada, desde o dia 22, se eu não me engano, 21, não me lembro bem mas já estamos, quando a gente viu que realmente a, a situação estava, de certa forma, periclitante, a gente entendeu, o pastor Paulo Terra sempre foi muito prudente com relação ao, ao Covid-19, sempre atuou muito no, no sentido de prevenção, no sentido de, de organização, quando estávamos tendo culto, sempre o, a, os, os cuidados e os meios de higienização e prevenção sempre era pauta, primordial na, na, na nossa atuação mas né ele entendeu e, e, e nós em conjunto como um acordo concordamos que que, que, que que os cultos seriam suspensos e ainda estão né suspenso porque porque realmente como o Eduardo falou como a gente tem 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 visto nós estamos numa situação que realmente é é complicada realmente é uma situação que que, que caminha para um um mal maior ainda caminha para um momento pior né e, e nós não queremos contribuir de nenhuma forma para esse aumento apesar de Eduardo apesar de entender e, e como pastor também atesto né que no momento de caos no momento de, de instabilidade emocional psicológica né o, o apoio que as igrejas que o que o que o que o que o culto em si dá, né? Ele ele se torna muito importante porque como tu falou a gente está vivendo um momento de muita tensão, um momento de muito peso é, é, na, na, nas costas, né? O clima está pesado, a, a, a as nossas falas estão pesadas, o nosso programa está pesado, que é um programa de, que é um, pod, um podcast na internet. Né? Imagina as, as as conversas e o e o dia a dia das pessoas que estão com os seus familiares é, doentes, internados, muitas famílias enlutadas, né? Então, o, o, o caso é exatamente esse, eu acredito que a gente deve dar uma atenção, a nós como pastores, como autoridades religiosas, o padre Wilson, que já esteve conosco aqui, as demais religiões também, que, que tem uma atuação importante na nossa cidade, devem né, devem ter um, um, uma atenção especial com seus fiéis nesse momento. Devem ter uma atenção é, de, do, de cuidado psicológico, emocional com, com, com seus fiéis. Mas, né, eu volto a, a falar, os nossos cultos estão temporariamente suspensos, né, tendo em vista que estamos num no, no ápice, num né, momento dos mais críticos. Espero que não haja mais críticos que esse, mas estamos nesse ápice, por isso nossos cultos na Igreja Assembleia de Deus estão suspensos, né, temporariamente. Eduardo.
1: Essa foi uma decisão acertada e não foi a primeira vez, né, que a Assembleia de Deus fez. E também, Abril do ano
0: passado, numa época como essa, nós realizamos o mesmo movimento.
1: É, a de se frisar, né, que o prefeito Jair e, e o comitê, e as decisões que ele tomou, os decretos sempre, foram sempre muito equiparados ao decreto estadual, né, Agora, quando saiu o decreto estadual, inicialmente se colocou com o fechamento dos templos, né? e logo depois teve um decreto extraordinário liberando, com um número ainda menor do que se fazia antes. Isso. Esse é um assunto polêmico, né? Eu acho que, assim, é, alguns dizem que política e religião não se, não se discute. eu acho que política tem que se discutir sim, muito, mas a religião a gente tem que respeitar a crença das pessoas e, e quanto isso pode mudar. A vida das pessoas, a religião, o ato de o ato de o meu templo com seu seu pastor, ou o que seja. O, né? alto,
0: o ato de cultuar. É, se eu
1: tiver a oportunidade de dizer para todos que, que, que são ativos, se eu puder dizer, e eu sei que vários dos líderes eclesiásticos fazem isso, né? Eu diria para não ir, não vá. Né? Nada lhe protege, de fato, ali, né? Mas sei, já vi na prática, pacientes que evoluem me melhor de doenças psiquiátricas ou não, quando tem esse apoio. é então, uma pauta polêmica, mas há de se frisar que o prefeito ele sempre seguiu, o que o governo do estado seguiu, os ditames do governo do estado, durante toda a pandemia, da melhor forma possível. E outra coisa que é interessante, <tos> ficou bem claro, ah, o combate à fiscalização nesse momento as aglomerações e aos descumprimentos aos decretos. Nesse momento, eles estão muito mais voltados para brigada militar. Inclusive, fiquei sabendo que vão chamar mais é, corpos de segurança para tentar os concursados para tentar coibir isso. E a gente vê que desse, dessa, dessa, nesse momento existe uma, uma vontade do comando né, de fazer isso. E aí ficou mais fácil né, de realizar essas operações né, com a polícia civil, com a polícia uma brigada militar, não? com dois, três fiscais que a gente tem, por força de lei, poucos, que possam fazer essas ações de conscientização. Então, naturalmente, a coisa é, fica um pouco mais é, fácil de realizar. Mas é claro que a gente entende plenamente o sofrimento de uma pele de famílias que vivem e têm que ganhar pão no seu trabalho. né? E é um ano nessa situação das bandeiras enfim, abre, fecha, fecha, abre só que a gente se em algum momento a gente tinha que fazer lockdown é agora ah, vamos dizer que não tem nenhuma evidência que isso funciona só quem fez estudo fez estudo capcioso, o contrário né? Porque, na verdade funciona, é uma coisa lógica se tu manter as pessoas mais em casa e, e, e se mexer, e andarem menos, vão conviver com menos pessoas e vão ter menos chance de pegar o vírus, especialmente de assintomagem, mas aí o momento que a gente via Três, quatro semanas atrás, algumas pessoas contaminadas andando na rua. Né? A gente viu. Né? Então, assim, a consciência coletiva, ela tem que nascer agora. Se não tinha antes, não tem que, vai ter que nascer agora. Se não pela força de segurança, pelo que for, porque está morrendo muito mais gente agora e por falta de assistência adequada. Isso é
0: fato. Eduardo, o... e aqui eu acho que a gente já está se caminhando para o final, né, Eduardo? Já passamos, ultrapassamos a a barreira do, dos 60 minutos já, né, uh, mas eu, eu trago o exemplo da cidade em que nasceu o, o famigerado coronavírus, que, que, que da e, novo, né, o novo coronavírus, que o coronavírus já existia antes mas o novo, né, e, e a cidade de Wuhan em, na China, que, que vendo esses tempos e é um tempo atrás, a gente acaba tendo que. Eu sou muito curioso, né, Eduardo? Tu me conhece? Então eu acabo indo. É, é, eu, eu já viu um gato quando pega o fio do novelo? Ele vai puxando e vai puxando. Eu sou mais ou menos nessa linha, sabe? Então eu tava olhando ali sobre a China, sobre é, é, algumas cidades e Wuhan é uma cidade que, para os padrões da China, ela é uma cidade de média mas ela é maior do que São Paulo, que é a nossa maior cidade, né? Então, é, é uma, metrópole, né? uma metrópole, é uma é, metrópole. Não é das maiores da China, mas é uma metrópole. Milhões e milhões de, de habitantes. E, e me chamou a atenção a matéria que eu vi por último agora, que eles não têm uma morte mais, pelo menos né? o, que, o que dizia a notícia. Né? Eu tento não, não duvidar da, da, da imprensa profissional, né? Uh, mas é, a, a, a notícia dava conta que desde abril do ano passado eles não têm nenhuma morte por coronavírus, por covid-19 então uh, eles já estão afrouxando os protocolos, já tem show de música ao vivo já os restaurantes estão atuando normalmente, uh, os espetáculos casa de teatros, cinemas shoppings praticamente vida normal o que me chamou a atenção é que o consciente coletivo daquela cidade faz com que o uso de máscara virou um padrão, virou um completo padrão na cidade. Então o jornalista ia filmando as ruas e avenidas e 100% da população usando máscara. 100% da população usando máscara. Criança, jovem, idoso, adolescente, é, mulher, homem. Todas as, as categorias. Tá? E, e eu acho que é essa, essa virada que não está dando. Essa virada que no Brasil falta. E essa virada que muitas vezes a gente, a gente deixa de ter. Né? A parte do cidadão. A parte da comunidade. A parte do, 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 do consciente coletivo. Né? Se nós caminhássemos pelas ruas da nossas metrópole e víssemos todo mundo de máscara, pelo menos uma certeza a gente Todo mundo está no mesma, mesmo ideal. Todo mundo está no mesmo espírito. Todo mundo vai pegar o vírus? Não. Todo mundo vai deixar de pegar? Talvez não. Né? Mas mostra que todo mundo está imbuído. Hoje, a taxa de, de... Como é que é quando a pessoa fica em casa? Reclusão? Pode ser reclusão social, né? A taxa de reclusão... Da, de, de Porto Alegre hoje segundo a, a, a imprensa estava em 30% quando no ápice da, da reclusão tá chegou a 70% lá em abril do ano passado né por aí então se no, no ápice da crise nós estamos tendo um mínimo de reclusão né eu entendo que a culpa ela deixa um pouco claro não vou tirar né a culpa da do, do governo federal, a parcela de culpa do governo estadual, né? a parcela de culpa da, de, 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 sei lá, de todo mundo, mas eu acredito que é, é pessoal. É eu que tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que pensar nos meus, eu tenho que pensar na minha mãe que é idosa, eu tenho que pensar na minha, nos meus sogros que são idosos. Né? E no momento que a gente não tiver... Enquanto nós não tivermos essa, essa, esse pensamento e todos nós tivermos esse pensamento, eu acredito que a gente vai ter continuar tendo dificuldades. Desculpa se me alonguei.
1: Não, falou muito bem. Concordo plenamente, Diego. Quando a gente politiza uma situação como essa, né, seja por lado que for, só tem a perder. Né? Só tem a perder. Quando os nossos líderes pregam coisas que a gente sabe que estão fazendo mal para a população, a gente só tem a perder. Mas a sociedade que é responsável né, por tudo, né? os políticos que estão com mandato eletivo, numa esfera que seja, são, estão lá por voto popular, né? então, não deixam de ser reflexo da sociedade. Congresso Nacional, Senado Federal... Presidente, governadores, prefeito, governadores, do Aval, governador. Sim. então, agora é a hora de cada um se cuidar e cuidar dos seus. É, e se falasse bem de Wuhan, né? onde começou tudo, ao que tudo indica, né, mas gostaria de lembrar da Nova York. Né, mais de 80% da população vacinada e a Broadway. Né, Nova York é a capital do mundo, praticamente. Né, eu acho que só quem não pode ir para lá agora provavelmente seja um brasileiro. Né? Os outros já podem ir para lá porque... Tem Eu nem queria mesmo, na real.
0: Na é. real, nem é. queria Eu mesmo.
1: A Broadway está abrindo, que é, um que é um lugar mais famoso do mundo para shows. Né? E o Brasil está aí capengando há um ano não conseguindo fazer um evento. Né? Quando pensa que a coisa vai voltar, tu... isso é um reflexo das nossas lideranças, da forma como foi conduzida a pandemia, mas principalmente da sociedade que não está entendendo a mensagem do que tem que ser feito todo mundo ficar, sair saísse somente, se possível, usasse máscara sempre, limpasse a mão, evitasse aglomerações, com certeza a gente não estaria numa situação como essa agora. Né? Entra em outros médicos, enfim, a T1, a nova, nova variante, em outras questões, enfim. Infelizmente, não existe uma fórmula milagrosa, embora muita gente pregue, muita gente acredite, não existe. A gente está cansado de ver pacientes gravíssimos que fizeram tratamento, de tudo que possa pensar. E não deu certo. Né? Infelizmente. Ah, é uma tentativa... Infelizmente, a medicina não é uma ciência exata, não tem a fórmula do bolo. Todo mundo tem direito de ser atendido, todo mundo tem direito de tirar dúvida. todo mundo tem direito de, ter, de ser examinado. É, a gente sabe que hoje, em Porto Alegre, nenhuma emergência pública ou privada está atendendo pacientes com sintomas leves. Né? Estão sendo redirecionados para alguns ambulatórios que estão sendo criados, principalmente para os postos saúde. Então, a gente tem o privilégio na barra de ter dois médicos de plantão e todo mundo é atendido. Né? Porto Alegre, quem tem Unimed e está com sintoma leve não está sendo atendido. Né? Essa é a realidade. Né? Tem paciente, então, paciente tá. da Unimed que não interessa no SUS. A Unimed é o melhor convênio que tem. Então, isso é muito sério. Né? Alguns disseram, ah, é... por que botar a notícia do container no moinho de vento? Que é para chocar mesmo, para saber a realidade que está acontecendo.
0: Eu te confesso que é. me deu uma vontade, quando a, quando a Priscila me contou dessa notícia, me deu uma vontade de que fosse fake news. Eu pensei, não, isso aí deve ser fake news, deve ser algum tipo. Aí, quando ela falou, não, não, mas foi o Eduardo que botou, eu falei, puxa vida, então é quente.
1: É, o doutor Nazi colocou que era, que era preventivo. Mas é muito daquilo que eu expliquei, né? Precisa girar os leitos e tem onde colocar as pessoas que faleceram. É um momento que o morgue não está comportando, né? Não dá para deixar no leito, não dá para deixar no corredor. Então, é, é a forma que, que aquele, aquele nosocômio viu. E é um nosocômio premiado internacionalmente. Então, não é, não é o, o hospital SUS do interior de Cacimbinha, né? É o maior, maior e melhor hospital privado do sul do país, Brasil do Brasil. Então, situação é muito séria, não vai Pode fazer o lockdown, não vai melhorar rapidamente, não. Mas, com certeza, vai suavizar. E não é mais questão de se preparar e suavizar e achar a curva, como foi lá no ano passado. Né? Ninguém tinha como adivinhar como é a velocidade da expansão. Agora é É guerra mesmo. Quem já está no sistema, tentar atender da melhor forma possível e evitar quanto mais gente, quanto menos gente entrar dentro do sistema público ou privado, precisando de uma série de insumos que podem, ser, podem faltar, oxigênio, drogas para manter a pressão arterial, drogas para manter o paciente sedado, ventiladores para manter o paciente em ventilação mecânica, catéter de alto fluxo para tentar evitar que o paciente vá para o tubo, enfim, certas coisas que já começa a virar itens de luxo hoje, né? Inclusive no cenário privado. Então, acreditem, se cuidem, e da minha parte, eu acho que dá para encerrar por hoje, né? eu espero que a gente volte semana que vem Policast, num cenário pelo menos estável, gravíssimo estável, que a guerra continue no mesmo nível. É, não quero ver, ainda não vi, uh, gente morrendo sem oxigênio né? nas ruas, o que aconteceu no Equador, o que aconteceu em Manaus. Então, cuidem-se, evitem ao máximo sair de casa, usem máscara e... Quem não mora com, com seus idosos, enfim, não, não, não vá visitar, pode estar trazendo uma arma para dentro da casa deles e, e a doença é muito grave. E está mudando um pouco realmente o padrão da doença mesmo, está tendo paciente jovem, sem comodidade, tá internados em situação difícil. É, mas a gente ainda não tem tempo ainda para dizer, tempo e estudo adequado para dizer que, que é mais agressivo, de fato, que possa ser mais mortal, mas que é mais contagioso, né? Então, em quantitativo se a população não se cuidar vai ser mais mortal, né? Imagino. Como morreu hoje, né? 1.900 pessoas no Brasil, recorde. Vai chegar rapidamente 200 mil mortes no Brasil, Então, fica é um de profissionais de saúde, de o é um pelo do podcast também, né, Diego? É. As pessoas se cuidem. E que passou passou e não adianta. Vamos é solidário com tudo que as pessoas estão vivendo, nós também. Eu, uma fonte fontes de renda minha, de tal, eu estou só e estou trabalhando. Guardado as proporções. Então, vamos à luta, todos juntos, cada um fazendo sua parte e torcer para que a coisa é melhor. Mas, realmente, o cenário é
0: muito
1: triste. Não é nem mais preocupante, é triste.
0: Bom, bueno. então esse foi o podcast de hoje. O podcast que trouxe comentário político aqui da nossa cidade, Barra do Ribeiro, uma visão também é, sobre a pandemia, porque não tem como desassociar e também não tem como não deixar de falar, porque é o principal assunto do nosso dia a dia, da nossa, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. É que vivamos dias melhores, Eduardo, que dias melhores possam chegar e que nós possamos ter policasts mais amenos, menos tensos e com temas mais tranquilos e mais suaves. Por hora seguimos com esse, seguimos que é o que nós temos. Uh, vou pedir para o Eduardo depois, Eduardo, depois que nós terminar aqui, porque não dá mais tempo, nós já estamos em... esguelados no tempo, tu responde a Ivone no comentário, por favor, porque ela fez uma pergunta, não vamos deixar a pergunta no vácuo, né? Mas depois tu pergunta... A Ivone ali, ela perguntou se, 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 com relação ao colapso, se a gente seguir a bandeira preta seria o suficiente para desaliviar as UTIs. Quer responder rapidinho?
1: Ah, sim. Eu acho que é apenas uma semana seguindo a bandeira Não, mas ninguém disse que vai ser apenas uma semana, né? A gente tem a bandeira preta há uma semana em todo o estado e ninguém acredita que não vai estar preta de novo nesse final de semana ou, quem sabe, até com... Com restrições mais severas, né? como a gente está vendo alguns municípios que optaram por isso, né? por realizar lockdown total, inclusive mercados que vão fechar final de semana no litoral. Então, não acredito que vai suavizar com uma semana, não, não acredito. Acredito que com duas semanas a gente pode medir alguma coisa. Né? Estava até ansioso para ver os números de hoje, ainda não vi os números de hoje, esperando, uma esperança pequena, mas esperando que, que a curva não ficasse mais assim, comece a ficar assim. Né? O que a gente vê é que cada plantão está faltando material, aí bota o material. Material uh, técnico, mas o pessoal não tem mais. Então, a gente tá trabalhando, Já trabalhava muito está trabalhando quatro, cinco vezes mais. O reflexo está aí. Né? Não tem como tu dar uma assistência 100% adequada para as pessoas se tu não está com a equipe adequada também. Então, acho essencial que a vacinação caminha para os lados, seja com a vacina que for, né? A gente teve aprovação no Congresso Nacional uh, de compra de vacina por parte dos setores privados e também dos municípios e estados. Existe um burburinho de que o governo federal vai vetar, isso é um absurdo. No né? momento que o governo federal não dá o aporte que deveria, e não dá, ah, é o país é um dos países que mais vacinou no mundo. Tá? Para isso, vale a proporção. Né? Para isso, o pessoal, não, o pessoal vai para o número absoluto, não pensa na proporção. Aí, na parte da mortalidade, eles, eles dizem que tem uma mortalidade é, proporcional... Menor que a Europa, mas a Europa é um é um, é um, é um continente muito mais idoso. Se então ajustar para a idade, e morreu muito menos gente lá. Então, a gente não tem nada para comemorar na pandemia aqui no Brasil. Essa essa, essa ideia esdrúxula de contar o número de recuperados também não tem se comemorar isso. Tem que comemorar quem não pega, e quem possa se vacinar e. e, e tem que comemorar a redução do número de mortes diária. A gente não tem isso há um mês. Está né? só piorando. Então, vai luta e eu tenho certeza que a forma de, de suavizar isso é a vacinação, é a vacinação. Como eu falei, teve algumas pessoas vacinadas pegando a doença, mas tudo leve, não vi ninguém internado. Então, realmente, tudo parece, o que os estudos diziam, acontece as pessoas vacinadas, elas têm doença leve, é o que a gente quer, né? a gente não quer que as pessoas morram, né? É a forma, então, pedindo mais 100 mil doses da Pfizer, um milhão de da Pfizer, mas não sei quantos milhões da coronavírus, do que vier, o né? parece que pode vir também, da forma que vier, tem que vir, tem que ser aceito, ninguém tem que ser dono disso, seja o governador Dória, seja o presidente Bolsonaro. Né? A vacina tem que chegar o mais rapidamente possível para todo mundo. Né? a quem já defenda dentro do meio científico com a mudança de, do padrão da doença, o
0: que se deve é se vacinar os mais jovens agora. Porque... <risos> é, na realidade, é, é um tema difícil. Eu não domino nada, não, não, não domino, não. Não sei nada de medicina, mas eu vi uma infectologista dizendo que talvez quando chegue no final da vacinação total da população, já, já a vacina não sirva mais, já tem que ser outra vacina, porque muda, né? Enfim, não sabemos, né, Eduardo? Podemos encerrar, Eduardo Bischoff? Sim. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que comentaram, que participaram de alguma forma do nosso podcast. Saudar o Eduardo Guimarães, nosso amigo, né, Eduardo, doutor Eduardo, é, advogado também, né, e, e, e amigo nosso, tá assistindo e comentando ali no, no, nos comentários do, do Ao Vivo. Muito obrigado a todos, assista os cortes do podcast no Instagram e no Facebook diariamente, todo dia sai um pedacinho do que a gente fala aqui. Né, os melhores momentos a gente lança diariamente no Instagram e no Facebook. E esse, esse vídeo completo vai estar no nosso canal do YouTube dentro de alguns minutos. Então, é, assiste lá, compartilha Se tu tem canal do YouTube, te inscreve lá, não custa nada, né? curte, compartilha e a gente vai se ajudando nesse, nesse sentido. Voltamos na próxima semana, na próxima quarta-feira, provavelmente, é, com mais uma edição do Policast. Por hoje é só, por hoje, boa noite, tchau.